0: Радио ⁇ Новая жизнь ⁇ Живи, слушай, пой.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастись кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня
2: хочу посмотреть
0: мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать». Всем большой
1: привет, друзья дорогие. В эфире спец. Цикл, рубрика, передача «Хочу все успеть» или «Хочу все успевать» у нас получилась такая двусмысленность, вроде и так называем, и так называем. Но ну в да, принципе, это возможно. Да, такое бывает. И, кстати, мне кажется, что сегодняшняя тема, она вот наиболее соответствует заставке. Вот как раз вот хочется и этого, и этого, не успеваем. И как раз тема бюджета нашей жизни, она, мне кажется, очень так вот как раз близко тому, что мы слышали. Причем под бюджетом мы понимаем не только и даже не столько финансовый бюджет, хотя самого слово «бюджет», оно больше о финансах, надо бы какое-то такое словечко бы изобрести, да, чтобы э, сказать, вот как мы планируем время. Тайм-менеджмент подходит оно, это или слово,
2: нет? Это слово не только о финансах, потому что э, это слово не говорит о том, много ли у вас денег или мало. Оно говорит о том, как вы их распределили все-таки. Какие у вас есть задачи и как вы распределили свой ресурс. Но мы видим, что ресурсом могут быть не только деньги. И ресурсом бывает и время, и ресурсом бывают силы и ресурсом бывает внимание и то другое и третье оно у нас тратится и мы распределяем этот ресурс наши возможности наше время наше внимание наши силы
1: ну, просто ассоциация у человека все равно будет о деньгах, тем и более сум... само слово тоже. кошелек означает сумка-мешок да, с деньгами. Да, да. Вот, но вот какой-то эквивалент есть наиболее подходящий. Тайм-менеджмент это немножко не то, да?
2: Ну, мы сегодня будем говорить снова о тайм-менеджменте. Если нам удастся успеть, мы поговорим и о родоначальнике, обоснователе тайм-менеджмента. И мы, да, мы будем говорить о том, что это очень важно. Но тут тоже вкладывает в это слово каждый то, что считает нужным. Кто-то говорит о тайм-менеджменте как о планировании, кто-то говорит об этом как об учете, кто-то говорит об этом, ну, вот как о таком увлечении, и вот как бы жизненном кредо таком. Ну, то есть все все вместе, что вы в это вкладываете, ну, можно вложить вот как бы любое понимание, мне кажется, сейчас.
1: Мы в прошлый раз начинали все-таки с бюджета финансового, семейного и задавали вопрос ВКонтакте, вот я напомню, у нас было голосование, составляете ли вы семейный бюджет и такой показательный результат, что большинство все-таки не составляет бюджет финансовый, 60% говорят, что нет и только 39, ну почти 40% говорят, что да, мы бюджет составляем. Мне кажется, тут такая разница достаточно существенная. Мне казалось, что будет больше тех, кто составляет бюджет, тем более, что аудитория у нас такая больше протестантская, в протестантизме все-таки вот это вот есть тенденция раскладывать по полочкам, как-то да, вот распределять, об этом думать.
2: Но мы раскладываем по полочке, это по полочкам обычно богословские истины, а бюджет может быть гораздо сложнее в своей личной жизни. Но протестантские по мне качественчики да? она
1: может предполагать тоже и это дело, чтобы может все быть, было у нас да. в порядке. Конечно. Конечно. Но мы русские протестанты или там постсоветские, нам это все, наверное, во многом чуждо. И сегодня мы продолжаем говорить, вот то, о чем мы в прошлый раз говорили, можно немножечко напомнить, вот как я понимаю и понял уже в процессе прошлой передачи, что это эта тема близкая мне, это вот как раз выстраивание приоритетов в нашей жизни, некая иерархии, что у нас на первом месте, что на втором месте, то есть чему мы готовы уделять больше времени и делать такую ставку, что называется. И поэтому как раз мы и говорим о том, вот как мы с вами планируем наши дни, может, недели или месяцы, в целом нашу жизнь, вот чему мы готовы в большей степени посвятить свое, свое время. Правильно я понимаю? Ну, это
2: выстраивание приоритетов, это, конечно, хорошо и важно, но если начать немножко сначала, да, сперва мы должны разобраться, ну, как бы, чем мы чем мы располагаем в нашей жизни, потому что, да, вот мы, получается, немножко напомним о том, о чем говорили мы в прошлой передаче, но может быть, мы полностью не будем пересказывать всю передачу. А, очень важный момент. Мы действительно должны понять, ну, а что же является нашими ценностями, нашими целями? А, да, даже вот какие у нас роли? Вот, допустим, Каждый человек, он обладает какими-то ролями, э, своими какими-то задачами. Он, например, может быть мужем, может быть отцом, может быть братом, может быть другом, может быть церковным служителем или неплохим работником. А, да, может быть при этом рыболовом, там, скажем, или каким-нибудь бегуном, да, при этом. И это его увлечение. Или там собирателем марок, ну, к примеру. Да, то есть каждый человек, он э, как бы... Некоторые роли э, в себе несет И их, их играет э, по жизни Но это не просто роль Это его э, То, что он делает То, чему он уделяет свое внимание То, э, чему он посвящает Уделяет свои силы и вообще стоило бы разобраться, каждому лично э, стоило бы разобраться э, в результате, какие ключевые области моей жизни у меня есть, ключевые области моей жизни, что мне интересно, что мне действительно важно и... И к чему я, ну, скажем так, ну, есть какой-то талант, предрасположенность. Да, ну, что он... и талант в том числе, потому что если нет таланта, то, ну, очень часто, хотя не всегда, это неинтересно. А бывает,
1: нет. А вот бывают все таки казусы, как и это мы видим в церквях часто, когда таланта нет, человеку интересно, и вот а он упорно да, поет, там, стихи пишет ужасные, mm -hmm. и надо сказать, что в 90%, к сожалению, это часто бывает, особенно у нас. Ну, да. Поэтому здесь все таки вот об этом надо бы тоже поговорить может как-то отдельно есть такое
2: да, Разгласить... когда-нибудь поговорить о поэзии да да христианской да, да, или да. бы ее отсутствие да. Да. да ну и ну и мы действительно мы можем распределить э, вот свои жизненные области ключевые жизненные области примерно так как это э, делится пирог например да только пирог обычно мы всегда стараемся разрезать на ровные равные дольки а здесь дольки получаются неравные но сперва их нужно увидеть вот скажем Ждем моя жизнь, да, и здесь ключевые области. Это э, следование за Господом и служение Богу, да, это семья и на служение своей семье. Это может быть друзья, да, и вот это вот какое-то общение, время, которое я посвящаю друзьям. Это может быть карьера, да, и время, силы, которые я уделяю карьере. Это может быть отдых или хобби, или может быть здоровье, да, то есть у каждого человека, и сами области эти ключевые разные, может быть, до 20, может быть. Но дальше уже человек, если уже будет больше 20 называть областей своей жизни, ключевых, то может оказаться, что он сам в них путается, и что их можно на самом деле объединить и понять как некое единое такое, ключевую какую-то область, например, хобби, да, ну, или а там про... будет несколько Или проблема, увлечений. что
1: человек слишком за многое берется в своей жизни, и вот все ему хочется. Знаешь, такой есть люди, которые все хотят попробовать, и в конечном итоге фактически ни в чем он себя не реализует. Есть такая проблема. А мы,
2: да, мы поэтому говорили, что вообще поиск этих ключевых областей он достаточно серьезный и долгая, долгая работа. То есть нам предлагают, например, следить за собой в том смысле, что вот мы можем записывать главное событие дня — и рядом с этим главным событием каждого нашего дня записать какую-то ценность, благодаря тому, э, благодаря которой это событие стало главным событием дня. Ну, помимо этого, можно, кстати сказать, выделять и э, «Человек дня» или «Открытие дня» также и сказать, ну, например, вот я хорошо посидел с друзьями, пообщался с ними, потому что... Увидеть, что э, моей ценностью в данном случае является дружба. И потом подвести итог за неделю и сказать, что это главное событие недели. Может быть, таких событий 2-3 выбрать. Но потом подвести также итог за месяц и потом за год. И это позволит мне, например, увидеть... Что же является для меня важным? Что является для меня значимым? Ну, таких вот способов выявления значимого, их может быть несколько, и некоторые даже достаточно комичные. Например, один автор советует вот поставьте, говорит, точку на листе и смотрите на нее в течение 15 минут не отвлекаясь. Но ты будешь смотреть на точку на листе, на пустом листе бумаги, если уберешь подальше свой мобильный телефон, да, и будешь смотреть на нее не отвлекаясь, конечно же, тебя что-то будет отвлекать. Какие-то мысли, приходящие тебе в голову. Ну, запиши, вот. А потом э, ты убедишься, что это, по крайней мере, вот есть что-то, что тебя продолжает волновать тогда, когда ты занят серьезным поиском. Ну, может быть, это тоже для тебя важно, да? То есть вот э, способы найти, что тебя в действительности волнует, что тебя в действительности интересует, их может быть много. Может быть, люди могут для себя выстроить, э, ну, какие-то еще другие методики, но здесь важно, что открытие нас может удивить, может испугать, может разочаровать, а может обрадовать, потому что может оказаться, что то, что мы декларируем, отличается от того, что для нас в действительности важно. Да, человек может говорить, для меня важно служение Богу, или для меня важны отношения, для меня важно там здоровье, но при этом не делать зарядку, там, не, э, не смотреть за тем, как он питается, вообще совершенно не заботиться о своем здоровье, при этом говорить, что для него здоровье важно, потому что у него что-то заболело.
1: Или не ходить там вовремя на да. да, Точно
2: так же человек может говорить, что для меня важны отношения, а при этом приходя уставший домой с работы, да, садиться за компьютер и полтора-два часа играть, да. Ну, как же отношения для тебя важны, если ты ä, первым делом бросаешься за игру, да, ну, я думаю так, что то, что мы делаем, когда мы приходим домой уставшими, вот то настоящему становится для нас важным вот это важно для нас может быть это неправильно что оно для нас важно но мы все-таки определяем таким образом что же для нас по-настоящему интересно что же для нас важно поэтому поиск своих ключевых ну, вот таких вот областей жизни может стать для кого-то огорчением удивлением и очень э, серьезным поводом для пересмотра вообще всей своей жизни
1: ну, смотри, во-первых, я вот хочу тоже свою мысль внести, что не все от нас зависит очень часто. Вот, а на болевшем пишет Fireproof, слушатели, по телеграмму. Ну, во-первых, 40% составляют, наверное, наши западные братья, которые бюджет составляют, и 60% мы, ну, то есть быть. мигранты. Ну, хотя мигранты, на самом деле, от нас мало чем отличаются часто, иной раз даже еще более безалаберны бывает. Ну, всякое тоже, не буду тоже обобщать, но, вот второй момент очень важный. Какой там тайм-менеджмент, когда у тебя три спина грыза, а в сутках всего 24 часа? Вот есть такой действительно момент, почему я в прошлый раз говорил о трех uh -huh. сферах, потому что три сферы, это сферы понятные, эти сферы, ты от них никогда не уйдешь, да, когда семейный человек, это семья, работа и церковь, да, для христианина, по крайней мере, а для для нехристианина, а может, только семья и карьера. А все остальное, это как бы такое баловство, да, отдых, понимаете, ли, хобби, друзья. Да какие там друзья? Я, например, могу сказать, что я люблю общаться с друзьями, да, я бы может Хотел бы там уделять время, но просто не получается, потому что там все время вчера заняты, садик и так далее, и тоже то касается хобби, путешествий там и так далее. То есть вот, вот в этом плане, согласись, есть периоды в жизни, может это там, период такой, да, когда ты не, не, не свободен, ты, ты, ты не выбираешь, вот приходится вот так, как есть, бытовуха, и, и, и поэтому человек в депрессию впадает, раздражается, и это доходит до развода ну,
2: это, это не самый лучший случай. И он... Ну, как сказать здесь? Мы вот определяем ключевые области нашей жизни. Их больше, чем три. Просто некоторые скрыты от нас. Вот мы не видим, или мы не желаем видеть. Мы, может быть, не хотим признать, что у нас есть еще хобби, и это ключевая область нашей жизни, которую мы не называем. Принято не называть, что у христиан есть хобби. Я как-то приходил сюда на радио «Новая жизнь», это было давно, и мы говорили об увлечениях, потому что принято считать, что у христиан не может быть увлечения. Они у нас есть, но но как бы с ними тоже стоит поразбираться. вот Понять, что это, для чего, как мы с ними дальше живем, да, какие из них могут быть полезными, какими вредными. С этим стоит разбираться. И вот они у нас есть. И э, мы, понимая, какие у нас есть ключевые области, мы же не просто вот находим это понимание и на том успокоились. Вот у нас есть такая задача, мы эту задачу выполнили, начертили диаграмму круговую, и теперь все, ну, как бы живем дальше. Но мы можем еще также понять: вот сейчас время, когда, например, дети маленькие и мы полностью посвящены им. Но это время закончится, дети чуть-чуть подрастут, и у нас уже окажется, что если мы забросили все остальные области нашей жизни, то мы оказываемся в вакууме и у разбитого корыта. Да. Мы, нам, нам просто дальше будет взрослеющим нашим детям просто нечего дать, нечего предложить. И наши взрослеющие дети, увидев, что для нас уже не важно ни церковь, ни там, отношения с другими людьми, ни служение, потому что мы всего себя посвятили им, да, они как бы окажутся на самом деле голодны вот, вот этой информацией, этими какими-то событиями им, им будет не хватать. И они увидят, что, как у нас начались пробелы в следовании за Христом, у них они окажутся еще большими, потому что это нарастает. Вот. Это очень важно, что мы, увидев, как может распределяться наша жизнь, мы сейчас заимствуем, например, из отношений, из увлечений, из, может быть, даже ä, служения в церкви, да, для детей. Это наше время, наше внимание. А потом мы как-то перераспределим это наше внимание, наши ресурсы, да, и в какой-то момент человек вдруг понимает, мне сейчас нужно остаться на работе, мне сейчас нужно напрячься, да, и я сейчас вот как бы лишаю ä, мою семью общения со мною. Но послезавтра, когда я освобожусь, да, я больше посвящу времени своей семье, Семье, да, и я заберу ее, это это время, это внимание мое из всех других областей моей жизни и сосредоточу все свое внимание на семье. И так я понимаю, что я где-то Беру из, из одной области, да, сейчас это внимание перекладываю в другую, но потом я должен буду это вернуть. Для того, чтобы моя жизнь была сбалансированная и насыщенная. Если же в ней есть такой перекос, то может оказаться, что я уже не живу насыщенной жизнью. Я уже тяну лямку, которая мне неприятна уже самому. И я рискую просто сорваться.
1: Ну, это все правильно. То есть теоретически я понимаю, что надо действительно на многие сферы обращать внимание. Но просто, опять-таки, иногда мы заложники обстоятельств. Жизнь в Москве такова, что вот тысячи мероприятий в Москве проходят, на которые прям вот пошел бы, попал бы, mm -hmm, интересно yeah. было бы. Сейчас вот нон-фикшн проходит выставка. Вот нет Книжный, времени туда да, поехать. Да. Потому что то какие-то семейные дела, то покупки, за закон... ну, выходные остаются, да, по сути. А выходные тоже часто заняты. Поэтому я понимаю Fireproof слушателя, yeah. и я понимаю, что сейчас я вот вот, вот неволен yeah. особо выбирать, и от этого дико устаешь. Устаешь от этой обыденности, от бытовки, бы от вот этого постоянного вечного повторения возвращения, тут еще недосып добавляется, да, чтобы там бюджет семейный увеличить, нужно больше работать, задерживаться, ну, это касается, может, не нашей радиостанции, да, но я знаю многих людей, и супруга моя часто задерживается на работе, и вот вот, вот в этом мы и живем, к сожалению, вот если бы от нас все зависело, тогда мы говорим, да, это моя проблема, ну, я виноват в этом, а когда все-таки обстоятельства диктуют условия, тут не всегда ты можешь сказать, что вот это моя вина, что я вот где-то в чем-то не развился. Понятное дело, что мы тратим кучу времени на эти социальные сети, и при этом, да, да. в метро можно читать, появился интернет, я знаю, по себе знаю, что часто вот опять-таки копаясь вместо того, чтобы читать книжку э, да. в интернете, да, и так далее. Я понимаю, что здесь надо тоже учитывать, что много времени тратим на, на всякие вот такие вещи, это вроде бы и не хобби, это вроде бы, но это забирает кучу времени.
2: Более того, оно нам в действительности не нужно, оно не является для нас чем-то важным на самом деле. Для чего мы это делаем, трудно объяснить. Это да болезнь сами... какая-то. Да, да, скорее всего, и как чесотка при том, да, расчесываешь, но легче не становится от этого. Но и э, если у нас опять же хватит времени сегодня, то мы поговорим об одном человеке, наверное, в конце передачи, Александр Любищев, э, который сумел э, достичь, ну, вообще колоссальных результатов и при этом э, не достиг своей главной цели, которую перед собой поставил. И, тем не менее, умер а, уже в преклонном возрасте счастливым человеком. Вот если удастся, мы сегодня поговорим и о нем тоже, и как ему это удалось. А сейчас мне хочется сказать, что... Ну,
1: давай мы все-таки передохнем, у нас много давай, информации. После, да, после музыкальной после. паузы мы продолжим, друзья. Хотел только такую вещь сказать интересную, что коль скоро люди пишут нам, вот жалуясь на mm -hmm. то, что мало времени. Ну, во-первых, вы слушаете радиостанцию, значит, где-то у вас есть время, вы включили, у вас время есть написать, вот, вы участвуете в дискуссиях, и время от времени нам пишете, значит, ну, какое-то время у вас, наверное, все-таки есть, не такое, может, большое, но вот такой да. парадокс тоже. И это хорошо, замечательно, что есть время, слушатели слушают наши радиостанции, мы рады этому, но, значит, не все так уж плохо в вашей жизни, раз вы нас слушаете и нам пишете. Это, это прекрасно, друзья.
0: Я ушел от демонов, Обратился в пыль, Без родства, без племени, Возвратился в мир. Я просил у ангелов Дать немного сил. Без крыла, без пламени Устремился ввысь Протянул я руки Распахнул я грудь Чтоб вложил мне, Боже, В сердце что-нибудь Радость, чтобы ты радужным огнем Словно свет звезды засияла в нем Кинул прошлое, я развел сны, в небе мне положено, целый не вредил, я взлетел над городом, вечно молодым. Без огня, без пороха, Как янтарный дым. Продяни мне руку, Распахни мне грудь И вложи мне в сердце, Боже, что-нибудь. не Радость, чтобы ты радужным дождем Словно свет звезды искупалась в нем Протяни мне руку, распахни мне грудь и вложи мне в сердце, Боже, что-нибудь. Радость, чтобы ты радужным огнем, Словно свет звезды просияла в нюх. для
1: каждого продолжаем друзья это хочу все успеть рубрика передача в студии я андрей ребенка и также наш постоянный мой соведущий евгений кайдалов пастор церкви евангель с баптистов надежда города москвы автор ведущий подкаста посиделки с пастором привет
2: Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья.
1: Бюджет нашей жизни. Такая тема, как распределять наше время, какие, мы, какие у нас ресурсы, какие мы располагаем ресурсами, какими дарами и талантами, что очень важно. Сколько времени и какие приоритеты. Это очень важно. Вы, кстати, далее пишет Fireproof, наш, наш слушатель. Э, ну, мы говорили о том, что э, раз мы слушаем нашу радиостанцию кто то слушает пишет нам значит какое-то время есть но он говорит далее слушатель честно признаюсь я вас слушаю только на кухне когда ем и когда готовлю а готовлю я много и постоянно вот как интересно да, то да, есть да. мужчина готовит это прекрасно постоянно в общем вот есть и такая форма жизнедеятельности я вот хотел кстати еще такой момент интересно сказать вот мы говорим о сферах да важных в нашей жизни вот служение Многие люди, которые очень заняты, да, семья, карьера, и, например, служение, и особо нет времени на хобби, они пытаются реализовать себя в церкви. Я думаю, ты с этим угу. согласишься. Служение становится некое такое отдушенное, да, когда тебе интересно. Это вроде служение, но вроде как бы ты действительно свои тал дары, таланты вот в эту сферу направляешь. Ты согласен с этим, что так может быть? Вот так... так может быть, и, и, может и служение
2: это – это, это неплохо, когда служить интересно. Неплохо, потому что, ну, например, я как проповедник, да, я понимаю, что... Проповедь Она учит и меня, и я в первую очередь сам первый да получаю от нее то, что потом, может быть, надеюсь, получают и слушатели. Да, мне самому интересно должно быть, и насколько мне это интересно, это должно быть той проверкой, э, вот, э, которой я подвергаю проповедь свою, собственную. И точно так же люди, которые занимаются, например, душепопечением, конечно, подойти к человеку и сказать, что он не прав, страшно, но интересно увидеть перемены в жизни человек, интересно поработать над этими проблемами. И есть люди, одаренные вот в этом смысле, одаренные, как имеющие талант душ попечения, которым интересно, интересно, что переживает человек, интересно, почему и каким образом он вот... Э решает свои проблемы, да, как, как он э, выбирается из своих проблем, да, интересно помочь в этом увидеть результаты, это интересно, вот, страшно, когда служение становится, ну, вот э, таким вот э, бегством, например, то есть мы видим, что важно для нас э, ключевая область, да, в которой мы э, терпим поражение, потому мы бежим в другую ключевую область от поражения в той, да, не решая проблемы в одной ключевой области, мы скрываем в другой, для того чтобы как бы продолжать не решать проблемы те. Да, не решая проблемы в своей семье, мы бежим в служение. Вот это плохо тогда, в этом случае.
1: А вот для тебя интересная посиделка с пастором: это что? Это хобби твое, которое вот ты направил. Да,
2: посиделки по с пастором, подкаста и сайт, да, это и хобби, и служение, и, конечно же, если бы мне это не было интересно, да, я не смог бы это тянуть, потому что для меня это все-таки сложно, и, но именно благодаря тому, что мне это интересно, интересно и работа с микрофоном, с голосом, вот, со звуком, интересно и возможность так попробовать себя вот в такой дневниковой форме, да, поговорить, и я чувствую это как служение, потому что это отча. Такое необычное благовестие, это э, то, что я назвал лично медленным благовестием, да, когда мы не просто сразу с места в карьер передаем человеку четыре духовных закона вот знай теперь, да, и что ты с этим теперь будешь делать, но э, мы просто позволяем человеку войти в круг общения с нами, вот через э, такой вот... Длительный такой, долгий контакт И э, это возможность как-то Делиться своими ценностями И э, в таком Долговременном таком режиме
1: если кто не знает, напомним, что есть такой подкаст, называется «Подсиделки с пастором", и для этого есть разные платформы, можно найти на вашем устройстве, на айфоне, на планшете, на айпаде и Андрей, на андроиде. Вот сегодня как раз если Да, я не открыл для себя, я знал, что есть такая платформа или, как сказать, приложение подкаста, она прям вшита в iOS, и там можно прям вот набрать по сиделке, и оно само тебе подбрасывает, там вот все эти висят подкасты. И можете на Телегу, в Телеграм подписаться. Рассылка есть в Фейсбуке, ВКонтакте. Поэтому вот такая возможность. То есть, иными словами, можно интегрировать как-то, да? Соединить приятное с полезным и Конечно, духовным. То есть хобби может стать для вас служением, служением может стать хобби. В этом нет ничего плохого. То есть вы можете просто направить свою, вот, свою энергию, свои желания на такие благие цели, до, здесь... чтобы ну,
2: служить Богу, людям, просвещать людей или благовествовать. Здесь нужно только понимать, одну важную вещь, что важно, чтобы наоборот не, не произошло да, вот такого вот обратного процесса, чтобы служение не стало вот в нашем понимании хобби, то есть хобби для меня это что-то необязательное все-таки, это что-то интересное, что-то приносящее удовольствие, но необязательное, да, а служение должно быть чем-то таким обязательным. И вот здесь, ну, многие предлагают обратить внимание на то, что есть же такое понятие «призвание», и призвание — это то, что просто берет нас в оборот и то, что э, э, на нас возлагает ответственность. Вот призвание, да, мы вдруг в какой-то момент понимаем, что мы к чему-то призваны, и от этого не убежать. Может быть, призвание совершенно в, в светском смысле слова, mm -hmm. например, может быть такое призвание быть хирургом, например. Да, и человек понимает, что он получает неплохую зарплату, но в какой-то момент он поехал на дачу, его там разбудят среди ночи под ним, повезут куда-нибудь, потому что он там нужен, и он не откажется, потому что он чувствует это своим призванием. Да, у кого-то есть призвание быть учителем, и он может обучать там русскому языку или какой-нибудь химии, да, но при этом это будет его призванием, и он будет чувствовать, что он он просто должен это делать, да, и перед кем должен, он может еще до конца не понимать даже этого. Но призвание такая серьезная штука, от которой даже не убежишь. И когда мы вот верность своему призванию нарушаем, да, когда мы игнорируем то, к чему мы призваны, мы чувствуем вину, а потом в результате мы приходим к какому-то вот краху, что мы вот не делали, не делали, и в результате прожили свою жизнь как-то впустую напрасно. В том числе, вот мы когда говорили о силе воли, о каких-то вот наших планах жизненных, да, мы говорим все-таки и о наших глобальных целях, и в том числе в разрезе призвания. Мы понимаем, что вот это слово, оно может быть впервые здесь звучит, вот на наших передачах, но оно как-то подразумевалось, потому что когда мы говорили, что мы должны найти то, что для нас важно, когда мы хотим понять личные наши цели и ценности, то, конечно же, и учитывая призвание, действительно.
1: Самое интересное, что сегодня у нас была передача о предназначении. Это у нас ток-шоу было «Не могу молчать». Был психолог Александр Петухов. Так что вот видишь как, сегодня прям Дух Святой нас ведет. Ну, то
2: есть, есть какое-то единство, да. да. И, и, и вот, когда, вот когда мы говорим, например, что мы должны найти, что для нас важно, есть такое просто... Даже для, в, в светских каких-то э, группах, на курсах э, есть такое упражнение. Давайте сочиним, что будет написано на надгробии, на нашем могильном камне.
1: А вот это действительно заинтриговало. Это надгробие самое в анонсе. Надпись для надгробия. Как-то звучит угрожающе.
2: Угрожающе. Для людей может быть, может быть сложно. Помнишь, мы говорили о том, что когда человек думает о смерти, он, приходя в магазин, делает больше покупок покупать да, больше слабости да, да. вот. Потому что это травмирующий такой эффект имеет. Но все-таки, когда мы думаем о смерти, тогда у нас происходит определенная переоценка. И какие-то моменты, там, получить лишние 5 лайков в Фейсбуке, становятся для нас уже менее важными. Когда мы думаем о смерти, вдруг для нас действительно более важным становятся отношения с теми людьми, которые для нас дороги. Когда мы думаем о смерти, для нас более важным становится ну, те плоды, которые мы принесли, те достижения, реальные достижения, настоящие достижения, а не там, должности, не, может быть, какие-то а, зарплаты мои, вот, какие-то реальные достижения как, как, какие-то выходят на первый план, когда мы думаем о смерти. И в этот момент мы можем понять, а вот, что такого уникального, ну, например, вот, что такого уникального в моей жизни, да, и посмотреть на свою жизнь, как на что-то уже такое завершившееся, за и попытаться понять, а чем же она уникальна, чем же она важна, если надо будет в нескольких словах рассказать обо мне. И что скажут мои родственники обо мне. Вот жил такой человек, вот пожил-пожил и умер. Что еще можно рассказать обо мне? Чем я запомнюсь ну, вот, тем людям, которые для меня важны, для меня дороги? да? Что останется в их сердцах? Чем я, может быть, запомнюсь каким-то моим коллегам? Да? Может быть, моей стране, если я как-то отмечусь еще в этой области? да? То есть, вот что будет написано на моем надгробном камне?
1: Это как слова Островского. Да? Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошитые годы. Что-то типа того. Да,
2: да и, и это тоже... Но еще очень важно понять, э, не просто я, «я жил не напрасно», да, понять это для себя, удовлетвориться этим и успокоиться на этом. «Я вот не напрасно прожил прошлую неделю, а, собственно, а что я сделал в прошлую неделю, да, или э, там, ш, что я сделал в прошлый год?» Вот я когда-то стал записывать в середине года, какие книги я прочел, например, вот в этом году. Во-первых, их оказалось не так много. Во-вторых, оказалось, что не так просто вспомнить, да, что же я такое прочел. И если я об этом не помню, ну как бы, как бы уже... Может, ничего не прочел, некоторые, я думаю, не читают вообще. Но... И слушали... Вот... Полезно записывать, оказывается, да? Ну и читать книги, и, в принципе. И, было все записывать. Да, да и, и получается, что когда я думаю о своей эпитафии, да, вот это вот упражнение называется эпитафия, да, то есть составить надпись на своей могильной плите, то э, я должен понять, вот что было ценного ценного не только для меня, но и для окружающих. Я пытаюсь понять это для того, чтобы ну как-то можно было опереться на это. Вот приобрести эту ценность, понять ее, потому что когда мы, когда мы записываем, когда мы формулируем собственные ценности, то... Эти ценности, вот сейчас я их сформулировал, да, а в какой-то момент я могу их утратить, я могу так засуетиться, я могу переживать какие-то вот травмирующие какие-то воздействия окружающего мира, да, я могу как-то огорчиться очень сильно, растеряться, поистратиться, может быть, да, и, и в какой-то момент эти ценности мои, они должны прийти мне на помощь, я вам должен их или вспомнить, или прочесть, куда я их записал, да, и это может оказаться для меня очень важным, очень большой поддержкой оказаться. То есть мои ценности, которые я для себя сформулировал, я их сперва ищу, сперва формулирую, а потом они становятся для меня какой-то определенной опорой в какой-то трудный момент. И я могу понять... Как я могу поступить наилучшим образом, исходя из моих ценностей? И вот этот момент э, еще, опять-таки, мы смотрим на свою жизнь с позиции вечности, с позиции того, что предстоит умереть и дать отчет. И вот этот момент, он называется личной миссией. Что такого уникального во мне, в моей жизни, что такое уникальное я принес в этот мир, хотя, казалось бы, человек не может ничего принести в этот мир, да, Ну что такое уникальное все-таки пришло вот с моей жизнью в этот мир, и чем таким я хотел бы запомниться? окружающим людям. Вот это мои ценности, которые я сформулирую и которые я запишу в качестве такой моей личной миссии. Может быть, кто-то это выписывает э, красивым шрифтом и вешает на стенку в рамочку. Сейчас вот модно такое. Кто-то записывает. Я, я лично записываю в свои ежедневники. И каждый раз, когда э, через 3-4 месяца у меня ежедневник заканчивается, я ее переписываю, эту личную миссию. И получается, что личная миссия для меня – это что-то сформулированное, что-то конкретное. Это записанные мои отношения, мои цели, ценности, да, которые я сформулировал. И я периодически к ним возвращаюсь и даже пересматриваю их, корректирую. Это не что-то такое железобетонное, выбитое в камни. Это что-то записанное в ежедневнике, что потом, может быть, редактируется. Мои ценности меняются, может быть, и я их осмысливаю, лучше понимаю, переписываю. Это личная миссия. Вот у меня, кстати, есть... — Миссия. — Да, ну, я, я имею в виду, это миссия не как посланничество. Вот ты послан на служение, да, проповедовать. А это что-то в более широком смысле, как моя уникальность, как мое понимание себя.
1: — А может тезисно, интересно, или это как-то вот основные такие у тебя тезисы, или у тебя прям надо углубляться? Просто было бы интересно так, для примера. Или или не хочешь? Это не лично я, слишком... Нет,
2: нет, это, это, не, это не конфиденциальная информация. Да, я записал это в ежедневник, он у меня вот рядом здесь лежит, я прочитаю. Давай. Первый пункт. Быть христианином. Я uh -huh. христианин и люблю Бога. Я ищу Божьей славы и победы Его в обстоятельствах моей жизни. Его воля, ориентир для моих желаний, целей, поступков и увлечений. То есть, это как бы декларация, да, это кредо. Манифест. Манифест, да. Но называется вот это как бы в литературе личный миссии. Ну, каждый думал, подпишется под этим. Ну, для этого это надо осознать, и даже это надо записать для себя. И, может быть, реально поставить подпись. Второй пункт. Кровью, быть... кровью. Быть мужем и отцом. Я люблю Ларисочку. Ларисочка это моя жена и детей. Забочусь и стремлюсь к христианскому и человеческому развитию и счастью. Я не отвергаю и не отталкиваю. Они всегда интересны мне и ценны для меня. Вот это вот, это тоже понято и принято
1: Что Жена и дети, А, ну понятно. что я
2: не отвергаю их и не отталкиваю. Это нужно ну, было, было бы понять странно. в какой-то момент. Нет, это, это нужно понять и выучить, потому что в какой-то момент, когда ты занят, а когда к тебе приходит твой маленький ребенок, да, то если это у тебя не звучит, вот не вырезано резцом на мозге, да, то ты можешь оттолкнуть, можешь отвергнуть, но ты должен для себя сформулировать и помнить это, как, как свой девиз «я не отвергаю и не отталкиваю», понимаешь, если это для тебя ценно и важно. Третий пункт. Быть ответственным, интересным и внутренне богатым человеком. Я развиваюсь, не мямлю и не раскисаю. Когда-то для меня это стало очень важно. Я не мямлю и не раскисаю. Я ищу знаний и опыта. Четвертый пункт. Быть пастором. Служить Богу, проповедуя руководя. Любить церковь, искать возможности роста церкви и привлечения неверующих. И пятый пункт. Ценить время. Оно уходит, и я могу тратить его на то, что принесет мне пользу в этой жизни и в жизни вечной. Я не трачу время впустую, я распоряжаюсь временем разумно и стремлюсь принести плод для вечности, обрести вечное богатство. Вот это вот я прочел просто из своего ежедневника. И я каждый новый ежедневник, я вписываю туда эту личную миссию. Оно Может
1: быть... редакцию как вот проходит или это в основном уже вот
2: просто переписываешь? Меняется? Ну, немножко меняется, немножко. да. Немножко меняется, совершенно верно.
1: Мне понравилось, не мямлю, не раскисая. Друзья, не мямлите, не раскисайте такой совет. Вот из того, что там да, написано как-то ярко. Ста да, да
2: стадивизом. Я не мямлю. Если
1: вы мямлите и раскисаете, то перекращайте это делать. Вот такой совет от Евгения Кайдалова, нашего сегодняшнего гостя. А, так что, вот, вот так вот: документ у тебя есть, если что, ты сам для себя можешь угу. сказать. Я нарушаю вот эту свою внутреннюю конституцию. Вот я ее записал. Да, да. А, бумага, как говорится, уже все. Это история. Это это прекрасно. Я думаю, что самое время еще немножечко передохнуть, послушать композицию, вернемся, продолжим. Там еще имя какое-то звучало, что ты будешь о нем рассказывать. Интересная ну, история. одно, не одно. Да. Не одно. Точно, да? Услышимся. Продолжим, друзья.
0: Новая жизнь.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть мультику. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать». Именно
1: так, именно эту передачу вы слушаете, друзья. Я Андрей Рябенко, Евгений Кайдау с нами.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Пастор, блогер, подкастер, автор блога или подкаста «Посиделки с пастором». И сегодня мы говорим о бюджете нашей жизни, как же нам планировать распределять наше время по разным направлениям. И мы уже говорили о том, что нужно разобраться вообще, чем мы владеем, временем каким, сколько времени, какими талантами, дарами, в общем на что можем рассчитывать и расставлять приоритеты, собственно. Что нам интересно, что нет, что получается. Ну и, конечно же, есть определенные зоны ответственности, где вот хочешь не хочешь, а, а надо. Надо да, браться, да. это семья, естественно. Да и служение тоже, как мы говорили, не может быть таким по вдохновению, что называется. Сегодня хочу, завтра не хочу. Тут тоже такая вот важная часть жизни наша. Ну тут
2: скорее вот это вдохновение, оно как-то формализуется через... Понимание призвания. Если ты понимаешь, что ты к этому призван, если ты чувствуешь служение своей ответственностью, то в какие-то моменты, может быть, тебе будет трудно, может быть, тебе будет лень, может быть, у тебя будут в какой-то момент какие-то другие интересы, но все равно где-то в глубине ты будешь чувствовать вот это призвание, оно тебя обязывает, оно тебя влечет и оно создает для тебя вот эту цель и ценность. И сформулировав это, поняв это, вот как, как дорого и важно для, допустим, христианина, который несет служение, понять, что он призван к этому служению, да, что он обладает дарами к этому служению, да, и это сразу настолько его жизнь, оно как-то вот устремляет к какой-то цели, да, настолько оно облегчает ему следование за Богом на самом деле. Как бы, когда ты понял, к чему то ты призван, да, когда ты понял, какими дарами ты обладаешь, да, тебе сразу становится во многом легче». Вот, хотя ты получаешь определенную ответственность и обязанности.
1: А вот можешь пару слов дать таких советов? Если человек вот сегодня слушает нас и думает, вот надо бы мне обратить внимание на вот э, то, что я хочу делать, да, вот есть, не знаю, дни, недели, есть вот эти 24 часа в сутках, есть 7 дней недели, из них там рабочие и выходные. Вот он хочет понять, да, вот как этот бюджет составить, что бы ты посоветовал, с чего начать, насколько планировать? Может, какие-то есть специальные программы? или просто писать в блокноте что вот ты посоветовал бы того, который вот решил, надо бы как-то распланировать.
2: Ну, вот, допустим, у человека там через три дня начнется, через четыре дня начнется следующая неделя, да, и человек хочет начать планировать уже свою жизнь, как-то А сейчас, это хорошее день, время, вас, сейчас
1: э, близится Новый год, Новый год я да, думаю, да, что да. многие люди сегодня как раз да. время об этом подумать. Если у вас как-то вот все наперекосяк, может, как-то вы понимаете, что вот что-то время теряется не на то, что надо, и год... Про... Ну, mm -hmm. вот оцените год этот, да, вот он хороший, он полезный для вас. Вот сейчас вот можно как раз, мне кажется, вот в этот период, в декабрь да. месяц запланировать. Даже
2: если, даже если подумать, а вообще, а что было в этом году? Чем он так отметился? И, а, может быть, очень сложно человеку вспомнить, а что, что было? Даже буквально до того, что, ну, в театре я был или не был, да, что я там смотрел? А книги я какие прочел? да а в церкви что произошло за, эти, за этот год. да, вот. И человек может встать перед вопросом, я вообще жил в этом году или нет? Я был на этой земле здесь вообще присутствовал или я все проспал? здесь вот, не сказать, да. да. Вот, то есть этот вопрос очень серьезный. И действительно, планировать нужно начать до Нового года, чтобы в Новый год войти уже с каким-то пониманием, что я это уже делаю, я уже это начал и даже попробовал как. Поэтому планировать лучше начать учиться в декабре. Я лично начал учить, учиться вести ежедневник в ноябре, и вполне это было нормально. самое классное Знать время, прям мы ну, вовремя. Да, вот, но... вот эта тема
1: прям когда надо вышла. Да, да. <laughs> То есть важно человеку, если человек, ну, нас слушают в основном взрослые люди, это начать с а, некой оценки, да, как сказать, баланс. Года. Да, да, да и просто понять.
2: попытаться вспомнить, а что ж там было такого, да, и увидеть, что нам не так просто вспомнить. Если начать записывать, Если начать записывать какие-то хорошие вещи, если начать подводить итоги недели, то окажется, что очень много чего можно вспомнить в своей жизни. Потом, действительно, по моему опыту, хорошо вести на бумаге вот этот вот учет и планов, и того, что с тобой произошло. И начать нужно с того, что все-таки увидеть и понять свои цели. А чего бы я хотел бы добиться через пять лет, например? Ну вот, когда мы будем говорить о следующей методике, когда мы будем говорить о такой методике Агеле, Агиле Резульсен, вот, так вот она по буквам читается. Не знаю, как она произносится. Но вот э, там не советуют планировать полностью всю свою жизнь. Там говорят, что я не могу сесть и за 20 минут набросать, чем я буду заниматься всю свою жизнь. Да, но мы сейчас говорим не о планах на всю свою жизнь. Мы говорим о том, чтобы понять сейчас, каковы мои сейчас цели и ценности. Да, и посмотреть, а я вообще иду, значит для достижения своих ценностей. Как-то движусь в этом направлении, или я занимаюсь какими-то совершенно посторонними, по отношению к ним, вещами. Да, и вот ä, посмотреть все-таки, если у меня есть какие-то цели и ценности, записать их и попробовать хотя бы один шаг сделать для достижения вот каких-то глобальных своих целей и ценностей, да, на этой неделе. И запланировать на эту неделю всего лишь по одному шагу, да, для достижения какой-то глобальной цели и ценности своей. I'm okay но ну, как бы поскольку мы начинаем, да, но как бы в планах может стоять даже просто вот э, полчаса уделить, вот просто отключиться от всех э, мессенджеров, социальных сетей, э, телефонов и прочего. Раз это полчаса, возможно, Это возможно, было бы желание. Вот. Э, иногда человека жизнь так допечет, что он поймет, что да, я согласен все-таки на эту жертву полчаса побыть в одиночестве и в тишине. И, э, и, и в течение получаса для себя на найти 5 своих ключевых областей жизни, к примеру. Mm -hmm. Не 3, а 5, да, пусть еще 2, 2 будут бонусными. И понять, что же это в действительности для меня, да? И тут уже начать э, как бы просто записывать свои задачи на. Вот есть цели день.
1: глобальные, долгосрочные цели, есть краткосрочные, то есть нужно тоже, видимо, э, как-то разделять. Есть стратегия, есть
2: тактика, да. В общем. Но глобальные цели у нас э, к глобальным целям мы либо идем, либо не идем. Если мы ничего не запланировали на вот ближайшую неделю по достижению своих глобальных целей, значит, наши глобальные цели просто пуст. То есть звук.
1: Но не забывайте все-таки тоже о таких задачах Бел... техкучих. Нет, ну много чего есть. <laughs> вот, да. кстати, нам пишет, вот касаемо, вот, интересный мужчины нам пишут, писал FireProof, что готовит э, еду. Пишет э, Вячеслав Богуш из Беларуси. Только готовка не Да, тоже в основном слушаю во время домашних дел и проверки уроков mm -hmm. э, нас, в нашу радиостанцию, только готовка не моя лучше посуду помою. Хотя домашним. Моя стрепня больше нравится стрепня. Да, да. И фарафрупчик пишет на кухне меня никто не победит и посуду мой дом пылесошу, и уборку. Ну там уже
2: сами между собой начинают, да, но я, да, я к тому, э -э -э что рассуждать. в общем
1: mm -hmm. есть вот mm -hmm. такие дела задачи, которые тоже они, они важны, потому что можно вот увлечься журавлем в небе, да, забыв все-таки что. Да на самом
2: деле такие пустяки делать легче и легче почему делать их? Потому что мы четко понимаем. Что мы должны сделать? Да, помыть посуду, да, пожалуйста. Это не охота, но это не сложно. Ну, мы, потому, решили, что мы посудомоечную машину просто... купили.
1: Мы решили вопрос. Купите
2: посудомоечную машину
1: и время это немножечко не высушится. Да. Хотя
2: опять-таки вот для покупки посудомоечной машины нужно набросать хоть какой-то планчик и по крайней мере решить, что же будет первым шагом, да, в покупке посудомоечной машины. Вот и это очень серьезный момент. А значит.
1: Давай там, ты имена какие-то хотел, еще упомянуть, там какую-то историю в конце, а времени-то остается немножко. Да, a, я
2: так чувствую, что у нас выйдет, по всей видимости, бюджет нашей жизни три, скорее всего, передачи. Выходим что есть еще о чем за рамки поговорить.
1: нашего бюджета временного, да, как это бюджет нужно расширять, бывает такое, да, сейчас мы Источники дохода находить, да. также и время. мы, А вот про
2: Александра Любящего стоит сказать, да, это человек, который считается основоположником тайм-менеджмента э, и э, известен он чем? Вот э, где-то в начале 20 века он окончил институт, какое-то высшее учебное заведение окончил, он знал несколько языков э, был сыном лесоторговца, лесопромышленника очень богатого. Учился он в Петербурге, но там революция. 18-й год, он отслужил в армии. И после того, как он вернулся из армии вот образованный молодой человек, только что вернувшийся из армии, он решил заняться наукой и появилась у него мечта такая. Он захотел создать систему живых организмов наподобие периодической системы Менделеева, периодической таблицы Менделеева. И ведь таблица Менделеева это гениальное вообще открытие, изобретение. Ну да. Он понял как бы то, что станет ä, вот этим ключом периодизации. Он понял, что атомная масса вещества является таким вот уникальным ключом, который позволит ему расположить ä, все элементы в, в, в определенной последовательности. А в этой таблице получилось, что отдельно у него как-то вот видны металлы, отдельно там еще какие-то вещества. Я не химик, я в этом не разбираюсь. Но, когда говорят, что Менделеев там ему приснилась эта таблица, но ну, на самом деле есть еще и другое мнение, что он очень долго работал над идеей таблицы, да, он завел себе карточки, он записывал там вот эти вот элементы химические, раскладывал в разных порядках эти карточки, такие вот пасьянцы из них составлял. То есть он очень серьезно занимался над этим. И вот по образцу такой периодической системы элементов Менделеева, Любящев Александр захотел создать периодическую систему вообще животного мира. Но это должна была быть не не, не, не такая маленькая таблица, но это должна быть глобальная система. Александр Любящев. Я смотрю, ты ищешь что-то в интернете. Александр Любящев. Ученый. Mm -hmm. И в какой-то момент он понял, что э, это очень серьезный, серьезный вопрос, и тут нужно привлекать математику. И как раз э, этот человек известен тем, что он э, работал на стыке биологии и математики. И вот эта вот математика в биологии это был его конек. Он прекрасно знал математику, а при этом занимался он земляными, э, земляными мушками вот этими... Э, как же они называются-то, не помню, как называется вот это вот насекомое. Mm -hmm. В общем, земляная типа блохи, земляная блоха, вот что-то такое. Это вредитель. Их множество видов, и он лично отловил вообще какое-то колоссальное, много тысяч вот этих вот насекомых, лично препарировал их, но... Mm -hmm. а,
1: тыля, да, что-нибудь
2: такое? Ну, да? вот, какая-то какая земляная блошка. Вот. И занимался он вот этими вот блошками, но идея его была классифицировать животный мир. Он понял, что для для этого ему нужно привлечь математический аппарат прежде всего. И он понял, что ему нужно 5 лет для того, чтобы вот просто создать вот эту вот систему, чисто только математический аппарат, на основе которого он дальше будет развивать вот эту систематизацию. Но занимаясь этим, он понял, что, кажется, вот я читал, что около 120 лет потребуется для того, чтобы разработать эту систему. То есть, конечно же, ему жизни на это не хватит. И и тогда он решил очень серьезно учитывать свое время он записывал поминутно все дела, которыми он занимается. И э, после его смерти, а умер он в 70-е годы, э, прожил он больше 70 лет, около 80 лет он прожил, и после его смерти осталось огромное количество и научных работ, и черновиков, и в том числе его дневников. И вот эти его дневники — это не, не а, такие рассуждения, там, эмоциональные записи какие-то. Это записи того, что он он вот сделал поминутно то есть его дети вспоминали что да приходят к отцу он им отвечает на их вопрос он занимается с ними и потом что-то записывает оказалось а что он записывает потраченное время и вот он фиксировал так все прошла великая отечественная война у него во время войны погиб сын там э, разграбили уничтожили большой архив его документации и, и... Он э, выезжал в эвакуацию. Там разбомбили э, его судно, на котором он плыл в эту эвакуацию. Там э, погиб капитан. И то есть он пережил очень много перепятий, помимо того, что вот эти научные споры... Они зачастую в сталинское время, в общем-то, были чреваты серьезными последствиями. Там его пытались там, из партии выгнать, выгоняли из, вот, из этих вот институтов, где он работал, пытались лишить его профессорского звания. То есть там вот эти дискуссии, дебаты, они тоже были, ну, как бы на острие там вот... Прогресса, да, очень серьезными и животрепещущими. Но, тем не менее, он продолжал фиксировать вот в таком режиме все дела, которые он делает. Книги, которые прочел, сколько страниц. Каждую книгу, которую он читал, значит, он записывал как такой конспект книги, старался сделать выжимки. И при этом, когда подводил итоги по одному из лет своей жизни... Там, например, был такой итог 50 книг на русском языке, 3 книги на французском языке, 2 книги на немецком языке. Ну вот я как себе представил 50 книг на русском языке. Я на 18-й год запланировал себе прочесть новых книг 15 штук. Он okay. ну, еще пока нет, код mm -hmm. не кончился, но я к этому подхожу. Видя свою загрузку, я больше не рискнул запланировать себе и не умею вот, вот читать скорочтением. Да? И, и вот я что скажу, он так и не, не, не разработал вот эту свою систему. Но когда Даниил Гранин писал о нем книгу, называется эта книга «Это, это странная жизнь», вот эта книга много раз переиздавалась, известная знаменитая книга Даниила Гранина, mm -hmm. и он сравнивает, он говорит, я не не знаю о себе ничего. Я сколько книг прочел, я сколько раз в театре побывал, но я вижу, что столько прочесть, столько раз быть в театре за год, столько посмотреть фильмов, столько отдыхать, столько раз купаться, сколько позволял себе этот человек, я не в состоянии. То есть вот, учитывая свое время, не достигнув окончательной своей вот этой вот главной цели своей жизни, при этом человек сумел прожить насыщенную жизнь, счастливую, наполненную событиями и плодами до сих пор устраиваются любящевские чтения.
1: Спасибо большое. Время-то наше тоже не резиновые. У нас есть 24 часа, а вот в часе есть сколько там у нас? 60,
2: 60, 60.
1: минут. Вот и вот они истекли, друзья. Мы продолжим в том же духе. У нас так тоже есть возможность... У нас вообще неограниченное время наших передач можем на целый год распланировать следующий. Поэтому...
2: Мы должны учитывать и Бога, который всем повелевает, но будем надеяться.
1: Спасибо, друзья, что вы были с нами. Там уже дискуссия. Тут люди пишут, что они там занимаются, чем дома, мы уж потом почитаем. Это ценно. Да, спасибо еще раз тебе, Женя, что пришел через неделю, да, даст Бог, услышимся, увидимся. Всем спасибо. Пока. Читайте Библию. Читайте Библию. Всем до свидания, всем пока. РАДИО
0: НОВАЯ ЖИЗНЬ РАДИО ДЛЯ КАЖДОГО